0: Venid a casa. Somos Cristo, tu única esperanza. Prepárate para recibir lo que Dios hoy tiene para tu vida. Una palabra de fe, amor y esperanza que transformará tu vida para siempre. A continuación, te dejamos con la palabra. Así que si me acompañas, vamos a ir a Hechos Hechos capítulo 1, vamos a ir del de versículo 3 al 8, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente que dice Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y le demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Quiero repetir eso. Y les demostró, les demostró con muchas pruebas y y no solamente pruebas, sino que pruebas convincentes que él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia. Jesús había resucitado y los apóstoles estaban con Él. Y los apóstoles le preguntaban insistentemente a Jesús. ¿Y qué le preguntaba? Le decían, Señor ¿Ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y Jesús les contestó. Les dijo, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes, a nosotros, no nos corresponde saberlos. Pero, aunque a Jesús no le preguntaron esto, Jesús le respondió, a sus discípulos dándole esta instrucción. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los fines del mundo. Puede cerrar sus ojos, vamos a orar. Espíritu Santo, gracias, porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, esta es una palabra que cambia los corazones, que cambia las circunstancias, que cambia las realidades. Señor, quiero solamente ser una vasija para ti, para que puedas compartir a través de tu Espíritu Santo en la casa de los hermanos, Señor, llénalos de tu poder, llénalos de tu presencia y que se revele la palabra en sus vidas, en el nombre de Jesús, amén y amén. A este mensaje le le he puesto, el Espíritu Santo me ha guiado a llevar y colocarle como título, de lo natural a lo sobrenatural. De lo natural a lo sobrenatural. Así que hoy es un día para que tú puedas creer que nosotros podemos hacer cosas naturales, pero con el poder de Dios, Podemos hacer lo sobrenatural. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Y todo lo que es Dios, toda su bondad, toda su grandeza, todo lo magnífico que es Dios, está preparado para ti y está preparado para mí. Somos hijos de un Dios grande. Somos hijos de un Dios que tiene cuidado de nosotros. Así que Dios tiene salud Dios es salud, Dios es prosperidad, Dios es cuidado, Dios es paz. Por lo tanto, todo lo que es Dios, así como Él es, nosotros también podemos recibirlo. Dios no se queda sentado en el trono siendo solamente el Dios grande, sino que está preocupado, está ocupado. Yo veía el otro día un video que donde veía la representación de Jesús corriendo por nosotros. Él está ahí corriendo, Él está atrás de nosotros para cuidarnos, para guiarnos. En Salmo 145, verso 13 dice: Pues tu reino es un reino eterno, gobierna de generación en generación. El Señor siempre, siempre cumple. Sus promesas. Es bondadoso en todo lo que hace. Yo no sé cuántos creen en esta mañana que tienen un Dios bondadoso. Un Dios que cumple sus promesas. Un Dios que tiene cuidado de nosotros. Y quiero hacerte una pregunta esta mañana. Ahí en tu hogar. Ahí en tu casa con tu familia. Te quiero preguntar. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? crees en Dios y a los que están acá a los que estamos acá este día ¿ustedes creen en Dios? creemos en Dios creemos en Jesús pero ¿sabes qué? no nos podemos quedar solamente en creer en Dios porque creer en Dios está en el ámbito de lo natural cualquier persona cualquier persona Y la mayoría de las personas en el mundo, cuando se le hace la pregunta, ¿usted cree en un Dios? La mayoría de las personas contestan, sí, yo creo. Y hay algunos que dicen, yo creo en algo, en alguna divinidad. Y eso está en lo natural de las personas. Tú crees en Dios, yo creo en Dios. Pero en esta mañana, a través de su Espíritu Santo, quiero que se revele a tu vida más allá del creer. No podemos quedarnos solo en ser creyentes, sino debemos experimentar lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. No me puedo quedar solamente diciendo yo creo. En Dios y y nos pasa mucho que yo creo que Dios hizo milagros en la historia y cuando leemos la Biblia y cuando leemos el Génesis, el Éxodo creemos que Dios abrió el mar, creemos que Dios puso una columna de fuego y lo creemos pero no solamente lo tenemos que creer sino que tenemos que experimentar en nuestra vida la grandeza de Dios. Así que en esta mañana te desafío no solamente a quedarte en creer en Dios. Sino que a experimentar esa grandeza de Dios en tu vida, en tu familia, con tus hijos, con todo tu entorno. De poder demostrar, así como lo dijo Jesús, de poder demostrar que Dios es real. Quiero volver a Hechos 1 del versículo 6 y el 7. Y decía, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo que liberes a Israel y restaure nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlo. Para los apóstoles que vieron a Jesús crucificado, que vieron que Jesús murió, que Jesús sufrió, pero que también vieron con sus ojos que Jesús había resucitado y que le estaba demostrando con pruebas convincentes que Él estaba vivo. Los apóstoles dijeron: Este es el momento que el reino, así como ellos lo estaban pensando, en ese contexto histórico, donde se pensaba que se iba a implementar el reino de Dios en ese instante, en ese momento, los apóstoles dijeron, y yo creo, me coloco también en sus zapatos diciendo, Jesús murió, resucitó, ahora está con nosotros, está en medio de nosotros, este es el momento que el reino de Dios se, se instala aquí en la tierra de una manera política. Y Jesús le responde, y Jesús le dice, eh, esto Solamente de mi Padre, solamente Jehová sabe cuándo se va a hacer, Jesús le dice ni yo lo sé Y a veces estamos tan preocupados y y nos pasamos la vida estudiando la Biblia solamente para poder saber cosas que no dependen de nosotros Que no depende de ti, que no depende de mí saber cuándo nos iremos al cielo y estamos tan preocupados de poder saber cuándo será el día y la hora que Jesús volverá por su pueblo. Y estamos tan preocupados y estamos tan afanados esperando el cielo. Y nos pasamos la vida esperando el cielo. Y nos pasamos encerrados en nuestras casas. Y ahora en este momento tú puedes estar enfermo, estar pasando un problema, o quizás estás bien y solamente lo único que estás esperando es que irme un día al cielo. Por favor, no juzgue todavía, déjenme desarrollar un poquitito más la idea, porque algunos deben estar diciendo, quizás Miguel no quiere ir al cielo, no le importa el cielo. Démonos un minuto. Pero a veces nos preocupamos tanto. Dios no nos ha dejado en la tierra para que la iglesia viva esperando el regreso de Jesús. No nos ha dejado aquí en la tierra esperando y anhelando solamente irnos al cielo. No nos ha dejado aquí solamente buscando el irnos al cielo. Y quiero explicarlo muy bien. Y quiero decirte esta palabra en esta mañana para tu vida a través del poder de su Espíritu Santo. Quiero que pueda no solamente palabras sino que el Espíritu llegue a tu corazón. Porque sabes ir al cielo es importante. Ir al cielo es importante, pero para un cristiano, para un creyente, para alguien que permanece en la palabra de Dios, bajar el cielo a la tierra es determinante. Bajar la realidad del cielo aquí, a esta tierra, es lo que va a cambiar la realidad de tu vida. ¿Y por qué lo decimos de esa manera? Porque Jesús le respondió eso a sus discípulos. Cuando los discípulos, cuando los apóstoles estaban con esa preocupación de saber sobre los tiempos. Jesús les dice, no es de ustedes. Saber sobre los tiempos. Pero, pero recibirán poder. Y yo no sé si tú en esta mañana estás creyendo que has recibido un poder. Un poder de lo alto. Un poder para tu vida. Y que si tu hijo ahora está enfermo. Lo creemos que está sano. Por el poder de Dios. Estamos bajando la realidad. Del cielo. Aquí a la tierra. Irnos al cielo. Es gracia de Dios. Solamente por él. Solamente por Dios. Solamente es por su gracia. Por su amor. Que nos vamos a ir al cielo. Pero. Bajar el cielo a la tierra Depende de cristianos Que crean y permanecen En la palabra del Señor Creyendo independientemente De la circunstancia que estamos viviendo De lo que estás pasando Cristianos que están firmes En la roca de su palabra Bajan el cielo A la tierra La realidad Del cielo aquí en la tierra ¿Y cuál es esa realidad? Salud Bienestar, paz, amor, benignidad Esa realidad que se vive en el cielo En la que podemos vivir aquí en la tierra Dios nos ha dado poder para bajar el cielo a la tierra ¿Y sabes para qué? ¿Para qué vamos a bajar el cielo a la tierra? Para que la tierra conozca la grandeza de Dios Bajar el cielo a la tierra para que la tierra conozca la grandeza de Dios. Sabes que hay tantas personas que necesitan conocer a Dios. Así como tú y yo hemos conocido y hemos experimentado su poder, su amor, sus beneficios. Hay tantas personas que necesitan conocer a Dios. Gente de la sociedad, gente de la política, médicos, deportistas, artistas, necesitan conocer la grandeza de Dios. Y yo no sé cuánto pueblo hoy día, cuánta iglesia en la mañana está diciendo yo voy a ser uno de ellos que va a demostrar la grandeza de Dios aquí en la tierra. No tendré temor de las malas noticias. No tendré temor de las malas noticias porque tengo un Dios grande en los cielos y porque lo hemos experimentado la grandeza de Dios aquí en la tierra. Pero para poder demostrar esa grandeza de Dios, poder bajar el cielo a la tierra, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Porque así como predicaba hace unos días cuando les decía, somos solo, solo somos barro, solo somos barro. Pero ese barro adentro tiene el Espíritu Santo. Pasamos de lo natural de ser solo barro a ser personas llenas de un poder, no sé cómo explicártelo, del poder más grande que existe en esta tierra. A veces miramos las circunstancias, miramos esta pandemia y creemos que esta pandemia tiene el control y tiene el poder y dejamos de lado a Dios. Y Dios sigue estando en su trono y sigue siendo Dios. Y sigue siendo un Dios tan bueno, sigue siendo nuestro Padre. Pero a veces nuestro enfoque se desvía. Y nos enfocamos en el problema y no nos enfocamos en la grandeza de Dios. Así que en esta mañana, en esta mañana, quiero hablarte y quiero decirte. El Espíritu Santo está sobre ti. El poder de Dios está en ti. El Espíritu Santo te llena, te capacita. El Espíritu Santo te entrega un poder grande para tu vida. Es que sí, en lo natural somos personas frágiles, pequeñas. No somos nada delante de Dios en lo natural. Pero en lo sobrenatural el Señor ha puesto un fuego en tu corazón, en tu espíritu, llenándote, creyendo que el Señor puede hacer mucho más allá de lo que piensa, de lo que imagina, de lo que crees. Así que si en esta mañana tú estás en tu casa viviendo un problema, cree, cree que hay un poder en tu vida. Si te sientes enfermo... Déjame decirte que si tienes coronavirus en este momento, el Señor es más grande que cualquier enfermedad. Y a veces tenemos temor, tenemos temor de decirlo, y tenemos temor de decir que estoy viviendo una enfermedad, pero déjame decirte y créelo con toda convicción, el Señor es más grande que cualquier enfermedad. Y si tú lo crees y te tomas de esta palabra, el Señor te sana en este instante. Creemos en un Dios grande, en un Dios de milagro, en un un Dios de maravillas. En Hechos 1.8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí. Qué gran comisión nos ha dado el Señor. Pero sabes que esa comisión no se la dio solamente a hombres naturales que puedan llevar una palabra, sino que se la dio a hombres llenos del Espíritu Santo. Antes de hablar y de ser testigo de Dios, antes de llevar y poder profetizar una palabra de Dios, es necesario que estés investido del poder de su Espíritu Santo. Antes de poder compartir la palabra, antes de poder decir que hay un Dios grande, es necesario que el Espíritu Santo te llene. Es necesario que creas y permanezcas en la palabra de Dios. La llenura es la columna vertebral de nuestra fe. Porque partimos diciendo, creemos en Dios. Y todos, yo creo que la mayoría dice, sí, yo creo en Dios. Pero pasamos del creer al permanecer. Y cuando permanezco en la palabra de Dios el Señor se encarga de llenarte con el poder de su Espíritu Santo. Así que partimos creyendo. Ahora creo en la palabra de Dios. Luego, soy lleno del Espíritu Santo. Y cuando soy lleno del Espíritu Santo, el siguiente nivel sobrenatural, me atrevo a hacer cosas que nunca me había imaginado hacer. Ya estoy en otra posición. Este hombre débil, Este ser humano, esta vasija, esta vasija de barro, que solamente en lo natural es una vasija de barro. Cuando cree en Dios, pasa un nuevo nivel. Permanece en su palabra, permanecemos en su palabra, creyendo lo que Él ha decretado para nuestra vida. Y el siguiente nivel es que el Señor nos llena con su Espíritu Santo. Y nos atrevemos a hacer cosas. Yo no sé qué estás pensando. Yo no sé lo que el Señor ha puesto en tu corazón durante este tiempo. Yo no sé qué emprendimiento el Señor ha puesto en tu vida. Cree, sé lleno del Espíritu Santo y arriégate. Arriégate. Déjame decírtelo de nuevo. Arriégate a hacer cosas nuevas. El Señor no te dejará votado. El Señor no traerá vergüenza a tu vida. Si haces la palabra del Señor y permaneces en Él y eres lleno del Espíritu Santo todas las cosas que quieras hacer el Señor las hará para tu vida en Juan 2 en Juan 2 1, 5 dice al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea la madre de Jesús estaba presente Y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Y Jesús le dice, apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Y Jesús añade y le dice aún más, todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Cuando tú ya estás lleno del poder del Espíritu Santo, cuando ya solamente no, no te quedas solamente con creer que hay un Dios en los cielos, sino que experimentas la grandeza de Dios en tu vida, traes el cielo a la tierra. Eres atrevido, eres intrépido. Eres sagaz. María le dice a Jesús, hey, mira, tenemos este problema. No hemos quedado sin vino. Y Jesús, Dios, le responde, le dice, hey, no ha llegado mi tiempo. Pero quiero declararlo y profetizarlo para tu vida en esta mañana. Cuando hay gente llena del poder de Dios. Cuando hay gente llena de la presencia de su Espíritu Santo, esta gente acelera los tiempos y hasta hace cambiar a Dios. ¡Wow! ¿Qué estás diciendo, Miguel? Ya te volviste más loco. Cuando hay gente llena del poder de Dios, Jesús le dice, aún no ha llegado mi tiempo. Todavía no. Todavía no no, no tengo que hacerle un milagro aún. Pero cuando hay gente con fe, hace cambiar a Dios y acelera los tiempos para su vida. Así que yo no quiero que te quedes en esta mañana diciendo es que aún no estoy preparado, aún no estoy listo, esta enfermedad todavía está encima mío y yo creo que en un tiempo más se me va a pasar. Yo quiero que creas en esta mañana con fe, con autoridad, con esta autoridad que no es de hombre sino que autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas y que digas hoy soy sano hoy soy bendecido hoy mi familia restaurada no, no es mañana no estoy esperando un nuevo tiempo Dios está acelerando los tiempos para tu vida, para tu familia, para tu casa para esta ciudad Dios está acelerando los tiempos está buscando gente que sea intrépida que sea sagaz, que sea violenta, así como dice su palabra, que no se quede esperando y que está sentado y que está en su casa ahí mirando y diciendo Señor, como tú quieras, como tú hagas y diciendo Señor, aquí estoy triste y estoy en depresión. No, El Espíritu Santo lo que está haciendo en esta mañana es diciéndote, tú tienes un poder dentro tuyo. No menosprecies ese poder que el Señor ha compartido con nosotros. No menosprecies la presencia de Dios en tu vida, porque te ha dado un poder para que te levantes y salgas de esa depresión. Hoy, ahora, en este instante. Y a veces nos pasa como cristianos que tenemos temor a dar buenas noticias. Porque nos quedamos con nuestra mentalidad natural Diciendo pasará, no pasará Y si le digo que es sano y no se sana Ey, no depende de ti, no depende de mí Emma, no depende de nosotros Es el poder de Dios, es el poder de su Espíritu Santo El que hace la obra Dios no te va a avergonzar Carlos, Dios no te va a avergonzar si tú lo crees, el Señor va a hacer la obra en tu vida. No menosprecemos el poder que tenemos dentro de nosotros. La depresión no puede ser más fuerte que nuestro Dios. La pobreza no puede ser más fuerte que las riquezas que están en el cielo preparadas para nosotros. El miedo mira lo posible... La fe mira lo imposible. Yo no sé cuántos están creyendo en esta mañana que a través de la fe, a través de la fe, no podemos accionar la fe sin antes ser llenos del Espíritu Santo. No puedo hacer cosas sobrenaturales, cosas grandes, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, sin serán llenos de este poder glorioso creo en el Señor partimos diciendo creo en el Señor luego permanezco en su palabra soy lleno del Espíritu Santo y cuando eres lleno del Espíritu Santo con tu fe vas a mover montañas ¿cuál es la montaña que está atravesando hoy día tu camino y que no te deja avanzar cuál es esa montaña que no te está dejando avanzar en esta vida cuál es esa montaña que no te deja ver un futuro lleno de esperanza cuál es esa montaña que no te está dejando ver con libertad lo que el Señor tiene preparado para ti en esta mañana mueve esa montaña Mueve esa montaña, créelo, créelo. El miedo mira solamente lo que, está, lo que es posible para la mente, lo que es posible para nuestro pensamiento. Pero la fe mira lo imposible. En Lucas 16, 16, dice, La ley y los profetas llegan hasta Juan, Escúcheme bien. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Juan. Y luego hay un punto. Y hay una separación muy grande de lo que dice de aquí para adelante. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Hasta Juan llegó la ley. Pero cuando llega Jesús... Y cuando después Él ascienda al cielo y deja el Espíritu Santo para nosotros, hay una condición y que dice, y todos se esfuerzan por entrar en Él. La paz, la prosperidad es para todos, está entregada para todos, pero no todos la alcanzan. No todos, no a todos le es dada la sanidad No a todo le he dado la prosperidad en sus manos. ¿Sabes por qué? Porque necesitas ser valiente. Necesitas esforzarte. Necesitas creer en este Dios grande. Y necesitas experimentar la obra de Dios en tu vida. Dice, esfuércense en entrar en el reino de Dios. Bajar el cielo a la tierra. El reino de Dios bajarlo aquí a la tierra. La posibilidad es que todos lo puedan alcanzar. Pero lamentablemente, muchos cristianos no alcanzamos a vivir esta plenitud aquí en la tierra. Es porque solamente nos estamos quedando esperando. Pero así como lo hizo María y adelantó los tiempos y dijo, ¡Ey, tú tienes la potestad de hacer milagros! El Señor nos dijo, mayores cosas harán ustedes. Y al principio te pregunté, ¿crees en Dios? Y me gustaría preguntarte ahora, ¿crees que el Señor puede hacer milagros en tu vida? Cuando uno tiene una experiencia con los milagros de Dios, uno cree en el poder de su Espíritu Santo. Los violentos son aquellas personas imparables que buscan a Jesús hasta que lo encuentran. A pesar de los obstáculos, a pesar de las cosas que se nos atraviesan en la vida, somos gente imparable. Somos gente que nos pueden votar pero nos levantamos de nuevo. Somos gente que, aunque las cosas a veces salen mal, seguimos creyendo, seguimos luchando, seguimos batallando. ¿Y sabes por qué? Porque hay un poder dentro de ti. El Espíritu Santo está dentro de ti y te ha ungido. Hay un poder para gente que quiere bajar el cielo a la tierra. Yo quiero dejarte esto en tu corazón. Tú tienes el poder para bajar el cielo, la realidad del cielo aquí a la tierra. Así que si estás enfermo yo quiero declararlo fielmente diciendo eres sano hoy. Eso que estás pensando, el emprendimiento que estás pensando el Señor coloca en tus manos. Lo coloca en tus manos. En Proverbios 22, 29 dice, ¿Ha visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes. en lugar de trabajar para la gente común. ¿Sabes que hay un estudio que indica que estaban buscando eh, qué cualidades, qué características tiene la gente exitosa? La gente que ha tenido un buen logro en la vida y buscaban sus credenciales estaban buscando su, eh, sus estudios sus posgrados, la universidad estaban buscando qué, qué, qué habían hecho y sabes qué pasa ¿Qué, qué, qué encuentran en este estudio que más del 70% de la gente que fue a la universidad trabaja para gente que nunca fue a la universidad ¿Estoy diciendo que no vayan a la universidad? No, yo fui a la universidad. Pero a veces nos quedamos con lo natural del conocimiento humano y creemos que eso va a fortalecer y permanecer en nuestra vida para siempre. Solamente, solamente el poder de Dios es lo que te va a fortalecer toda tu vida. Puede haber alcanzado algún título, Pero si no hay pasión y si no está la llenura del Espíritu Santo en ti, solamente vas a ser un profesional más en esta tierra. Perdón por decirlo así, pero solamente vas a ser un profesional más que tiene este mundo. Pero imagínate, ir a la universidad o no ir a la universidad, pero ser lleno del poder de su Espíritu Santo. Ser lleno de la presencia de Dios y decirle al monte quítate y el monte se quita eso no lo entrega un estudio un cartón de la universidad y si tu familia y tu matrimonio está destruido decir yo creo que el Señor puede restaurar todas las cosas eso no lo entrega la universidad amigo eso no lo entrega la universidad eso solamente lo entrega Dios y en el momento cuando a tu hijo le dice cuando el doctor te dice Quédate sentado, tranquilo, porque tu hijo en cualquier momento puede morir. Pero cuando uno está lleno del poder de su Espíritu Santo, lo único que cree es que el Señor puede hacer la obra en tu vida. Así que no coloques tu confianza en los estudios. Eso es importante. Pero no coloques tu confianza ahí, sino que coloca la confianza en el Rey de los cielos. En el Dios Todopoderoso, en el que puede hacer lo sobrenatural en tu vida para terminar quiero leer segunda de Pedro 1 y dice así que amados hermanos esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido hagan estas cosas y nunca caerán wow entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo déjame terminar diciendo esfuérzate por comprobar la grandeza de Dios aquí en la tierra no va a caer por arte de magia sino que a través de ser llenos de su Espíritu Santo y creer con fe ser personas sagaces ser personas que buscan y que reclaman la presencia de Dios aquí en la tierra el cielo va a cambiar la realidad de tu familia, lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir con nosotros. Esperamos que hayas sido bendecido por esta palabra. Siempre serás bienvenido a casa.